0: cristo corazón vivo hoy con el padre víctor castaño
1: Soy manso, de corazón y humilde lavador.
2: un saludo muy cordial a todos los amigos del Corazón de Jesús y oyentes de Radio María, cuando vamos a comenzar de nuevo un espacio, una hora dedicada a conocer cada vez más al Corazón de Jesús, en profundizar en este misterio del amor de Dios que se nos revela a través de la humanidad de Cristo, del Corazón de Jesús hecho carne, como venimos diciendo en los últimos programas. Y aprovechando que estamos cerrando este momento que es como un eco todavía de la Navidad estas semanas de enero Vamos a continuar con el tema que nos traíamos ya desde la semana anterior Que es profundizar en el corazón de Jesús como corazón de carne Lo vamos a hacer ahora en otra dirección Entendiendo cómo ese corazón de carne nos manifiesta ese deseo, esa sed que tiene Cristo de ser amado por cada uno de nosotros Y cómo la encarnación, la Navidad, nos lo muestra Tendremos también eh, con nosotros a nuestro músico habitual, Rogelio Cavado, que nos presentará un tema Federico, también nuestro colaborador habitual, nos va a hablar de la historia de la devoción a San José en este año que ya hemos comenzado, convocado por el Papa, en el que se nos invita a profundizar en la figura de San José como patrón de la Iglesia Universal. San José es siempre amigo y modelo de los que quieren amar al corazón de Jesús. Y finalmente, para ilustrar con la vida de un santo el tema de nuestro programa de hoy, vamos a acudir a Teresa del Niño Jesús... Una santa también muy propia para este eh, eco de la Navidad, para contemplar los misterios del de niño Jesús, el verbo de Dios hecho carne, que nos va a ayudar a profundizar con algún aspecto de su autobiografía en la sed, como decía ella, que, tenía, que tiene, el corazón de Jesús de ser amado por cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar con una oración que ella compuso al niño Jesús. Cuando Jesús me conoces tú mi nombre conoces y me llamas con la dulce mirada de tus ojos ellos me comunican tu palabra simple abandono conducir yo quiero mi amada tu barquilla y con tu voz de niño o oh maravilla solo con tu voz débil calmas el mar rugiente. Pones paz en el viento. Si mientras brama la tormenta un niño, tú te quieres dormir, posa tu linda cabecita blonda sobre mi corazón. ¡Qué encantador sonríes cuando duermes! Con mi canto más dulce, yo mereceré tu cuna tiernamente, oh hermoso niño mío.
0: corazón de Cristo.
2: Vivimos todavía en ese eco litúrgico de las fiestas de Navidad. Solemos en muchos sitios mantener con buen criterio los Belenes hasta el 2 de febrero. Y esto nos da la oportunidad de continuar fijando la mirada en el verbo encarnado, y así podemos dar un paso más en esa reflexión que tratábamos de hacer cuando contemplábamos al Niño Jesús, al Verbo Encarnado, como un corazón de carne. Este es el regalo que Dios nos hace en la Navidad, mostrarnos su corazón como corazón de carne. Una carne, como sabemos decir, de carne y hueso. Fijaos que San Juan... Creo que esto ya lo decíamos en el programa Podría perfectamente haber dicho Dios se ha hecho hombre Y sin embargo lo que dijo fue el verbo Dios eh, se hizo carne Para eh, hacernos comprender la realidad Lo tangible de la realidad de la encarnación Vamos nosotros a tratar de entender un poco mejor esto, que Dios tiene corazón de carne. Es una frase que aparece en el profeta Ezequiel. Os daré un corazón de carne. Y que me parece que se puede entender en dos sentidos verdaderos y complementarios entre sí, que son, podríamos decir, como dos caras de una misma moneda. Por una parte, quizá el sentido más evidente es que el corazón del pecador, que se identifica con la dureza de la piedra, se ablandará y tendremos corazón de carne. Pero para que eso se produzca, queda muy claro en la Escritura que Dios va a tener corazón, nos lo va a abrir, se va a revelar, y en ese tener Dios un corazón de carne donde podemos conocerlo, nosotros recibimos nuestro propio corazón de carne. Los que están más familiarizados con las explicaciones bíblicas acerca del corazón de Jesús que venimos haciendo en nuestros programas, creo que entenderán un poco mejor que lo que acabo de decir está bien fundamentado a lo largo de, de toda la Escritura. Pues vamos nosotros a fijarnos en un aspecto también complementario. En complementario respecto de lo que comentábamos en el programa anterior hablábamos en él que este corazón de carne nos habla de la cercanía de Dios y por tanto del regalo que Dios nos hace al dejarse conocer podríamos decir que lo podemos captar a través de nuestros sentidos del cuerpo. Y, y ese conocimiento se prolonga también en nuestra oración, en los sentidos espirituales, eh, ahora que podríamos decir no tenemos al verbo encarnado en carne mortal y lo vemos como lo veían los discípulos, pero en la oración podemos prolongar esa experiencia de los apóstoles con los sentidos no solamente de nuestra imaginación, sino en armonía con ellos también. Los sentidos espirituales que de alguna manera nos ayudan a captar a Dios Este era el tema del, del programa anterior Este conocimiento de Dios es real, fuerte, intenso Recordáis esos verbos tan fuertes y tan bonitos que utiliza San Juan Para hablarnos de sentir y experimentar la cercanía de Dios Hoy vamos a fijarnos en otro aspecto que es la carne que nos habla ...de la debilidad... ...del de sentimiento... Eh, ...dicho de otra manera... ...de las necesidades... ...entre comillas... ...que en su naturaleza humana... ...Dios hecho hombre... ...ha querido experimentar... ...que por otra parte... ...son también... Eh, ...expresión... ...de esos deseos íntimos... ...de su propio corazón... ...dicho de otra manera... ...la Navidad nos habla del de deseo infinito que Dios tiene de ser amado por parte del hombre Hemos dicho alguna vez que el amor tiene dos movimientos inseparables Por una parte está la donación, el entregarse, el deseo de darse al otro Y esto es querer bien al otro Técnicamente se dice la benevolencia, querer bien, benevolere Normalmente identificamos el amor auténtico, que es amor oblativo, de ofrenda, de donación, con este aspecto del amor. Esto es verdad en un sentido, y es que si falta este componente no podemos hablar propiamente de amor, sería una falsificación del amor. Te busco, me agradas, no porque yo quiera tu bien, sino porque eres apetecible, me siento bien a tu lado, quiero algo de ti. No obstante, hay otra parte que es también verdad. Y es que el amor auténtico, el, de, el que empieza por la donación, podríamos decir, o el que tiene ese componente de donación, es inseparable del deseo de ser amado. En esto coincide el amor divino y el amor humano. El amor, por su naturaleza, tiende a unir, a hacer de dos una sola cosa. Esto lo vemos muy claramente en las amistades, en las familias, en el matrimonio. Es inseparable el deseo de amar dándose del deseo de ser correspondido, del deseo de ser amado por esa persona a la que quiero. Es inseparable amar del deseo de ser también amado, por esa persona. Y podremos añadir algo más. Esto se da en proporción al amor. Cuanto más amamos, cuanto más deseo tenemos de entregarnos amando, en esa misma proporción crece también nuestro deseo de ser amados. Como Dios ama infinitamente, tiene también un deseo infinito de ser amado por nosotros. Esto es algo que podemos entender en una parte, pero en otra parte no. Este deseo es tan grande, es tan infinito, que sobrepasa nuestra capacidad de comprender en toda su profundidad cómo es el amor de Dios. También es cierto que el misterio de la encarnación, contemplar a Jesús en su vida pública, en este eco de la Navidad... El acercarnos a palpar la cercanía de Dios nos acerca a este misterio. Palpamos esa necesidad que Él tiene y siente de nuestro calor. Creo que después de esta introducción podemos entender un poco mejor la connotación de las palabras que dice San Juan en el comienzo de su Evangelio. Vino. A los suyos y los suyos no lo recibieron es decir estas palabras tienen la connotación de revelar a ese dios que desea y por tanto busca ardientemente la correspondencia ese movimiento descendente de dios que se abaja que busca al hombre que contemplamos en la navidad todo ese trabajo que hace Dios por buscarlo, por buscarnos, tenemos que leerlo desde este deseo divino. Cada uno de los gestos de las palabras de Jesús, todo nos habla de ese deseo que tiene Dios de ser amado por cada uno de nosotros. Y además podemos y debemos personalizarlo. Como decía, de forma muy hermosa, esta oración de Teresa de Lisier que escuchábamos al principio, Jesús nos da su nombre, nos conoce también por nuestro nombre y nos invita de tú a tú, usando nuestros nombres, a comenzar este trato de amistad y de amor. Esto tiene una eh, belleza singular, sobre todo cuando nos damos cuenta de que el misterio de la encarnación es para siempre. El adverbio, siempre, es como un desposorio, incluso podríamos decir algo más, porque el desposorio es hasta que la muerte nos separe, el amor de Dios es eterno. Por tanto, establece entre Dios y cada uno de nosotros una alianza eterna. Por tanto, la encarnación es ese misterio de lo humano y lo divino unido para siempre, sin marcha posible atrás, al menos por parte de Dios, y con el deseo de llevarnos. Esta es la historia después de Jesucristo a esa comunión de amor, de, de que... Ese movimiento de bajada de Dios, de acercarse a cada uno de nosotros, a la humanidad, pero pensando no en general, sino en cada individuo concreto, como es siempre el amor de Dios, es también un trabajo que busca esa eh, establecer por parte también del hombre Dios actuando con la humanidad, llevando adelante la historia para que eh, el hombre corresponda a esa alianza que Dios le ofrece de forma completa, definitiva, para siempre, como ya es en, por el lado de Dios, por la parte de Dios. La Navidad, la carne del verbo, es contemplar al Niño Jesús con sus necesidades, como las de cualquier ser humano, por tanto, con la connotación de los deseos y el sufrimiento correspondiente cuando el deseo no es correspondido. Y siempre en esa búsqueda, de Dios Y esos deseos humanos son imagen de los deseos divinos. Ardientemente desea el Señor esa comunión con cada uno de nosotros. Hay algo que a, nos, a nosotros nos cuesta eh, muchísimo poder comprender en el misterio de Dios. Y es cómo puede ser que Dios pueda amar tanto a la criatura pecadora. Sin embargo, estas palabras que venimos comentando, de los suyos no lo recibieron, no es algo que le pilla a Dios por sorpresa, podríamos decir. No es un aspecto desconocido. Él conoce que a ese movimiento de su amor hasta el punto de establecer esa alianza con el hombre, buscándolo de esta manera, que impresiona si se piensa despacio, este amor grande de Dios que se hace una sola carne con el hombre, esto es lo que contemplamos y sin embargo Dios conoce perfectamente tantos y tantos momentos de la vida de cada hombre donde no será correspondido y la respuesta del amor de Dios es manifestar cada vez más con más fuerza su deseo, de ser amado De hecho, toda la historia de la salvación Todo lo que precede antes de Cristo Nos está hablando de continuos intentos Cada vez más fuertes y más elocuentes Que van preparando el momento de la encarnación de Cristo En esta dirección Voy a recuperar el amor del hombre que no tengo Y en los momentos en los que se expresa como es este Jesús, Verbo Encarnado, vemos cómo se acerca continuamente a los pecadores expresando esa necesidad de ser amado. Llama a sus apóstoles en momentos en los que vivían una vida de alejamiento de Dios, de pecado, y muestra siempre esa benevolencia hacia el pecador. A nosotros nos cuesta mucho entender esto porque nosotros conocemos a los demás y conocemos a Dios muchas veces proyectando en nuestro interior, y nos cuesta creer, por eso necesitamos pedir gracia abundante, creer hasta qué punto Dios vive este deseo de ser amado con una connotación tan misericordiosa, tan fuerte, tan estable, tan firme, que jamás se echa atrás por grande que sea el pecado del hombre en este deseo. Se acerca, por ejemplo, a aquella mujer samaritana que vivía una historia de desamor, de divorcios. Has tenido tantos maridos y ahora el que tienes no es el tuyo. Y se acerca mostrándole esa sed de ser amado. Y podríamos seguir poniendo tantos y tantos ejemplos. Y eh, nuestra oración y nuestro trato con Dios debe partir siempre de esta verdad. Deseo de ser amado. Aprender ...como es esa mirada de Jesús desde estos deseos que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Nos cuesta algo que se da en nuestro amor no correspondido y que no se da en este amor de Dios. Cuando nosotros amamos a alguien y nos sentimos, decimos, despreciados, hechos de menos, como solemos decir en nuestro lenguaje... Eh, normalmente ese amor de entrega, de afectos La benevolencia deja de ser benevolencia Para convertirse muchas veces en amor propio herido En rencor, amé y no fui correspondido Me di y no se me dio a cambio No se me respondió en la manera en la que yo me di y me entregué Sin embargo esto en Dios no es así a veces el pecador tiende como a esconderse de Dios, esto ocurre ya en el primer pecado con Adán, precisamente por eso, porque pensamos que ahora mmm, no vamos a ser correspondidos, nos cuesta colocarnos ante la mirada de Dios y sin embargo la mirada de Dios hacia el pecador es siempre benevolencia, deseo de ser amado, es lo que nos cuenta la parábola del hijo pródigo, es ese deseo de abrazar, besar, acoger con ternura al pecador El corazón de carne es un corazón que tiene siempre ternura, calidez Acogida, plena y perfecta hacia el hombre pecador Ojalá que aprendamos a leer el Evangelio a la luz del corazón de Jesús Que no es añadir nada sino captar en toda su belleza y profundidad esto. Entender a la luz del corazón de Jesús esa eh, letanía que se repite de tantas formas, por ejemplo, a lo largo del Evangelio de San Juan, cuando de tantas y tantas maneras viene repitiendo que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron desde este deseo del amor de Dios, pero al mismo tiempo, deseo que no queda mermado con la no correspondencia sino más bien al contrario se manifiesta es un deseo perfecto pero se manifiesta con más fuerza cuando se encuentra con el hombre que no recibe un corazón al que le llega mi vida al que le importa mi vida y que precisamente por eso al encontrarse no correspondido me busca con mayores deseos ojalá que sintiendo estos deseos sobre nosotros Poniéndoles nombre, personalizándolos porque podemos y debemos hacerlo con toda propiedad Podamos vivir con nuestro corazón cada vez más abierto Podamos recibir ese regalo de dejarnos amar por el Señor Como el misterio de la encarnación nos enseña a hacerlo Vamos ahora con el primer momento musical de este programa. Vamos a recuperar una canción muy conocida, pero que creo que tiene mucho que ver con este tema que venimos trayendo en el programa. Vamos a escuchar Arranca, eh, arranca de mi pecho. El corazón de piedra, un tema precioso, tradicional, de la música espiritual de la Iglesia Católica y que nos puede ayudar a convertir en una oración musical eh, esto que el corazón de carne de Jesús nos enseña. de carne como el de Jesús, vamos a seguir nosotros con los temas de nuestro programa. Como siempre, damos entrada a la cortinilla que nos recuerda que nuestro colaborador Federico nos va a hablar hoy de la historia de la devoción a San José.
3: Historia del corazón de Jesús. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes una vez más nos encontramos en este programa titulado Corazón Vivo y centrado en torno a la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. En esta emisora que tiene el nombre de la Virgen, Radio María, cuya principal misión es evangelizar, dar a conocer el amor de Dios a todos. Dios me ama, Dios te ama, Dios es amor. Y precisamente el Corazón de Jesús... Es la expresión visual del amor de Dios. Pues bien, en esta ocasión vamos a explicar algo acerca del corazón de Jesús y San José. El 8 de diciembre pasado del año 2020, el Papa Francisco hizo pública la carta apostólica titulada Con corazón de padre, centrada en San José, en la cual establecía un año santo dedicado a este santo humilde. En expresión del Papa Francisco, San José es el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. Discreto y oculto, pero eficaz, añadimos nosotros. San José es un santo al cual las personas mayores identifican con la buena muerte. Es el protector especial en los últimos momentos en este mundo. Es un santo admirable, se le mire como se le mire, hasta el punto de que de San José han sido devotos todos los grandes santos. En esta carta apostólica titulada Con corazón de padre, el Papa Francisco señala cuatro aspectos de San José. En primer lugar, San José es patrono de la Iglesia católica, pues así fue declarado por el beato Pío Nono en 1870. Y de esa declaración de patrono de la Iglesia Católica arranca esta carta apostólica en el 150 aniversario de este patronazgo. En segundo lugar, San José es patrono de los trabajadores. Este segundo patronazgo fue declarado por el papa Pío XII en el año 1955, patrono de los trabajadores. En tercer lugar, San José es custodio del Redentor. Esta expresión es de San Juan Pablo II, que precisamente titula Custodio del Redentor, la exhortación apostólica del año 1989 dedicada a San José. Y en cuarto lugar, San José es el patrono de la buena muerte, como ya hemos apuntado antes, y este patronazgo lo tiene desde hace muchos años. Santa Teresa de Jesús, conocida fuera de nuestras fronteras españolas como Santa Teresa de Ávila por su lugar de nacimiento, era especialmente devota de San José. Santa Teresa recomienda la confianza en San José, un santo que nunca le había fallado en lo que la santa le encomendaba, y a San José le tomó como abogado e intercesor. Y esto lo recuerda el Papa Francisco en esta carta apostólica titulada Con corazón de padre. Cuando el Papa publicó esta carta, me vino enseguida a la memoria una imagen popular de San José que lleva de la mano al niño Jesús. Y que en muchas de esas imágenes, el niño Jesús tiene delante del pecho destacado su corazón. O sea, se trata de un corazón de Jesús niño agarrado de la mano de San José, quien ante el mundo era su padre, puesto que era el esposo de la Virgen María. Esta imagen, por tanto, nos presenta los dos corazones, el de Jesús y el de José. Corazón de Dios en Jesús y corazón de Padre en San José. Es hermoso contemplar esta imagen del sagrado corazón de Jesús niño tomado de la mano por San José. Porque además, José mira hacia abajo a Jesús y Jesús mira hacia arriba a José. Y las miradas se cruzan y son miradas de amor. Esa imagen de José con el niño Jesús, expresa el amor, que es el motor de nuestra vida. El Papa Francisco comienza su carta apostólica definiendo a San José de una manera excepcional. José amó a Jesús con corazón de padre, corazón de padre. Cuando contemplamos esas imágenes de San José con el corazón de Jesús niño, Valoramos que esas imágenes reflejan esos dos corazones, el de Jesús y el de José. El corazón de Jesús que ama como Dios y como hombre. Y el corazón de José que ama como Padre, aunque fuera una paternidad espiritual. El corazón de José refleja el amor de Dios, porque Dios ama como Padre, que cuida, protege, vela. Acompaña a cada hijo. Como dice el Papa, Jesús vio la ternura de Dios en José. Estamos convencidos de que la lectura de esta carta apostólica con corazón de padre hará mucho bien, seguro. Solo quiero señalar una cosa. El consejo que está en la carta del Papa id a José, id a José, porque José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, y esto se evidencia en la cantidad de devotos, en los miles de imágenes, pues en casi todos los templos encontramos una escultura o una pintura de San José, en las innumerables iglesias que llevan su nombre en las numerosas hermandades, cofradías, entidades como cooperativas, comercios, instituciones, colegios y congregaciones religiosas que tienen su nombre y su espiritualidad. Id a José. Seguro que nuestro camino a San José nos lleva al corazón de Jesús. Y con esta recomendación, id a José, nos despedimos hasta otra ocasión, si Dios quiere. Como siempre agradecemos a Federico sus palabras
2: llenas de sabiduría y de amor al corazón de Jesús, y ciertamente José es modelo de aquellos que aman al corazón de Jesús, y José y la Virgen María, la tradición de la Iglesia nos lo dice de forma unánime, nos conducen justamente a al centro mismo de Jesús, que es su propio corazón, no al trato superficial con Cristo y su persona, sino a vivirlo en la
3: profundidad. Música al corazón
2: Como siempre, esta cortinilla nos recuerda que tenemos ya aquí con nosotros a Rogelio Cavado. Muy buenos días, Rogelio.
4: Hola, buenos días, Víctor. Qué alegría oírte.
2: Eh, es un placer, como siempre, para mí y seguro que también para los oyentes, que nos traigas buena música, que es lo que tu voz siempre nos sugiere. Y mm -hmm. hoy, como no hemos tenido ni siquiera tiempo de que me comentes claro. brevemente, <risas> tienes que hacerlo tú directamente en Antena. Cuéntanos. Sí.
4: Muy bien, muy bien. Bueno, pues he elegido para vosotros un tema de hace años ya. Es un disco que grabé, se llama Rozando el Viento y tiene una canción, es una canción de amor. Se titula Quién soy sin ti. Bueno, este Quién soy sin ti eh, para mí es una expresión no solamente del corazón de Cristo, sino del propio corazón, del corazón humano, ¿verdad? Que cualquiera de los dos podría decir, ¿quién soy sin ti? Eh, Jesús tiene eh, ese deseo no de, de plenitud nuestra y el, dentro de su felicidad ontológica, ¿verdad?, pues él, él desea que, que yo esté a su lado y a la inversa, uno desea que, él esté, que Jesús esté a nuestro lado también, en nuestro corazón. Bueno, esta canción es una balada en un compás 4x4, un andante y, y eh, comienza comienza la canción con sonido de lluvia, eh, un ambiente pues de frío y termina, eh, inicia la canción y termina la canción con unos disparos de un momento de bélico, de guerra, ¿verdad?, es eh, como os diría yo es como el, el alma que está en la zozobra pero que encuentra la paz en lo que dice eh, lo que expresa la canción. Eh, la canción comienza diciendo quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. ¿Cuál es mi meta y origen hoy si me ha faltado tu corazón? Es lo que dice el propio corazón cuando busca al amado, ¿verdad? Cristo responde, ¿y tú? Te me escapaste sin un porqué, como midiendo cuánto te ame tendrás sentido mi pequeñez. Es decir, eh, el mismo Cristo plantea al corazón, eh, Tendrá sentido mi pequeñez de Belén en el pesebre si tú no me encuentras a mí, si tú no me buscas a mí. Y ya es toda una expresión de lo que dice el alma, ¿no? He buscado por las calles el reflejo de tu luz, marchitando va el otoño mi inquietud, fijaos el ambiente, ¿no? Rastreando no me queda ni un lugar, alguien a quien preguntar, ¿sabes dónde puede estar? Es el alma que busca al amado y no lo encuentra. Es curioso porque a veces sucede esto, ¿no? Buscas al, al, al Señor, a Dios, pero hay como un silencio misterioso de Él. Y eso me recuerda a, a esa expresión bella en el cántico espiritual de nuestro querido Juan de la Cruz, ¿no? Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes a aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero, es el alma que está buscando. Sin embargo, Cristo dice, ¿quién soy? ¿Quién eres tú si te falto yo? ¿Cuál es tu sueño sin mi ilusión si te ha faltado mi corazón? Es el corazón de Cristo carne, humanado, eh, a quien le importa mi propia vida, ¿verdad? O sea, eh, yo, yo soy algo muy importante para él. Y él mismo dice, ¿y tú? Te me escapaste sin un porqué, porque nuestro corazón es así, como que se quiere agarrar a las cosas con, con una agilidad tremenda, ¿no? Como midiendo cuánto te amé, dice el Señor, tendrás sentido de nuevo mi pequeñez, ¿no? Y, y bueno, en ese en ese espacio, tanto Cristo como yo podríamos decir a un tiempo, «Y me santé, saqué tu foto que desee, y el río se quiso llevar, robándome tu corazón, llorando los montes y el mar». El tiempo me dejó sin ti. El sauce que nos vio a los dos besando el agua se durmió se durmió. Bueno, ese sauce es la expresión de, eh, como os diría, como estar junto al agua en seguridades, nuestras propias seguridades de las cosas, ¿no? Y como el Señor también desea que abandonemos todas esas seguridades para agarrarnos a Él, a través de los demás, a través del abandono mm, de, de mi propio egoísmo y de estar continuamente atento a los demás. Por eso eh, va terminando la canción y dice... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dice el corazón que busca al Señor y dice Cristo que le dice al corazón: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te estoy buscando y tú no te dejas, ¿no? Y dice en un momento, en un interludio: Y desperté, fue todo un sueño, aquí estás. Es decir, cuando se durmió el sauce, entonces es cuando despierta el corazón de verdad, un corazón de carne, y dice: Y desperté, fue todo un sueño, aquí estás, junto a mí, dentro de mí. Y le dice el corazón al Señor, «Tú en mí». Y le dice el Señor al corazón humano, «Tú en mí». <ríe> Por eso termina la canción diciendo, «¿Quién soy?» de nuevo. «¿De dónde vengo y a dónde voy? Tú eres mi meta y mi origen hoy, Señor. Ya soy feliz, puedo vivir». Y dice el corazón, «¿Dónde estás?» Y responde él, «Junto a ti». Y vuelve a preguntar, «¿Dónde estás?» «Junto a ti». «Dentro de ti», «dentro de ti». Es el corazón de carne de Cristo que se hace carne conmigo mismo, con cada uno de nosotros, que le importa nuestra vida y que se hace también silencio en nuestra vida para encontrarle mejor a él. Este es todo el sentido de la canción, ¿verdad? Es como una búsqueda incesante del corazón que busca ser plenamente feliz, pero no puede ser plenamente feliz si estamos asidos, agarrados a las cosas y no le dejamos a él ser plenamente en nosotros. Esa es un poquito
2: la idea. Después de, lo, de todo lo que nos acabas de decir, solo se me ocurre añadir una palabra de cuatro letras. Amén, ¿sabes? <ríe> eh, así que bueno, pues eh, yo creo que casi casi que silencio y vamos a escuchar eh, esta obra de arte eh, que estamos deseando de, de oír. Un abrazo.
5: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Cuál es mi meta y origen? Hoy? Si me ha faltado tu corazón. ¿Y tú? ¿Te me escapaste si no por qué? O oh, midiendo cuánto también Tendrá sentido mi pequeñez He buscado por las calles el reflejo de color Marchitando va el otoño mi inquietud Rastreando no me queda ni un lugar Alguien a quien preguntar sabes dónde puede estar y sin saber a dónde ir me fui inclinando como flor que se marchita sin olor, pierde el color sin Ti. Saqué tu foto que besé y el río se quiso llevar Robándome tu corazón, llorando los montes y el mar El tiempo me dejó sin ti, el sauce que nos vio a los dos Besando el agua se durmió, se durmió sueño, aquí estás junto a mí, dentro de mí tú en mí
0: Testigos del amor.
2: Nos queda ya muy poco tiempo de programa, pero vamos a tratar de ilustrar un poco todo lo que veníamos viendo sobre este corazón de carne que... Tiene necesidad de ser amado por el hombre con un pequeño episodio de la vida de Teresa de Lisieux. Cuenta ella en sus manuscritos autobiográficos que, contemplando a Jesús en la cruz, sintiéndose ella como al pie de la cruz, resonó con mucha fuerza en su corazón ese grito «tengo sed», y eh, sentía en él una llamada eh, que reconocemos y reconocemos también en más santos de eh, saciar esa sed, esos deseos ardientes que tiene el Señor de nuestro propio amor ella vivió eh, esto en un hecho histórico que sucedió durante su vida Seguramente recordáis este hecho porque es muy conocido en la vida de Teresa de Lisieux, aquel gran criminal que acababa de ser condenado por unos crímenes eh, horribles y además todo hacía pensar que iba a morir impenitente porque eh, había rechazado ya el sacramento de la penitencia que se le había ofrecido. Esto se conocía y decía ella, sintiendo esa sed de Jesús... Yo quería evitar a toda costa que cayese en el infierno y por ello empleé todos los medios imaginables. Mandó a ofrecer misas, ofrecía sacrificios al, al Señor. Y eh, finalmente tiene noticia por el periódico de que contra todo pronóstico, antes de colocar la cabeza para ser ejecutado, se volvió hacia el capellán y besó, como decía ella en el manuscrito, las llagas de Jesús en la cruz. Y dice ella, «Mi oración fue escuchada al pie de la letra». A pesar de que papá nos había prohibido leer periódicos, no creí desobedecerle leyendo los pasajes que hablan de Prancini. Al día siguiente de su ejecución cayó en mis manos el periódico, lo abrí y las lágrimas traicionaron mi emoción y tuve que esconderme. No se había confesado, pero cuando se disponía a meter la cabeza en el lúgubre agujero, «De repente, tocado por una súbita inspiración, cogió el crucifijo que le presentaba el sacerdote y besó por tres veces sus llagas sagradas». Y termina diciendo ella «Había obtenido la señal pedida. La señal era la fiel reproducción de las gracias que Jesús me había concedido para inclinarme a rezar por los pecadores». No se había despertado en mi corazón la sed de almas precisamente ante las llagas de Jesús al ver gotear su sangre divina. Yo quería darles a beber esa sangre inmaculada que los purificara de sus manchas. Y los labios de mi primer hijo fueron a posarse precisamente sobre estas llagas sagradas. A partir de esa gracia sin igual, mi deseo de salvar almas fue creciendo de día en día me parecía oír a Jesús decirme, como a la samaritana, «dame de beber». Son esas palabras que Jesús nos eh, invita a escuchar de sus labios. De una forma, de otra, en el fondo, es ese deseo ardiente, eso es la sed de ser amado. «Era un verdadero intercambio de amor», sigue diciendo Teresa de Lisier. «Yo daba las almas la sangre de Jesús». Y a Jesús le ofrecía esas mismas almas refrescadas por su rocío divino. Así me parecía que aplacaba su sed. Y cuanto más le daba de beber, más crecía la sed de mi pobre alma. Esa sed ardiente que él me daba era la bebida más deliciosa de su amor. Y ya terminar aplicando esto también a las almas consagradas... Eh, en sus relatos al final de las vidas las últimas confesiones ella terminaba diciendo así con dolor qué poco es amado el buen dios en la tierra también por sacerdotes religiosos no el buen dios no es muy amado bien pues ojalá que la navidad nos haga a nosotros conscientes de estos deseos ardientes del corazón de Jesús. He venido a prender fuego a la tierra y nos ayude también desde esa comunión de intimidad, de amor. Entender estas cosas ya es un gesto, una oferta de amistad por parte del Señor. Aprovechar tantos y tantos detalles de la vida cotidiana como hacía Teresa de Lisieux para saciar la sed y también acercar a otros al Señor. El apostolado en el fondo nace siempre ...de esta comunión con los deseos del corazón de Jesús. Y con esta compañía tan buena, la de Teresa de Lisier... ...hemos llegado al final de nuestro programa. Por lo tanto, no queda ya otra cosa que desearnos... ...lo que siempre hacemos al final del programa. Que el corazón de Jesús derrame sobre todos nuestros amigos... Todas sus bendiciones. Él es una fuente inagotable de amor y de bendición. Y como siempre, el próximo sábado a las 11 sigue la sección Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro Chávez. Y ustedes y un servidor nos volveremos a encontrar dentro de 15 días.
0: Que yo se aliviaré, Que yo se